0: ¿Pero cómo tratar la diarrea en casa? Bueno, hay que hidratar el cuerpo y eso es esencial para recuperarte de la diarrea, porque la diarrea causa falta de líquidos, incluyendo el agua, y esto hace que el cuerpo pierda electrolitos como sodio y cloruro. Para recuperarse es muy importante restaurar los líquidos, de lo contrario la persona puede deshidratarse y la deshidratación puede ser muy peligrosa tanto en niños como en adultos mayores, así que es esencial estimularlos a que tomen agua si experimentan esta diarrea. Y consumir azúcar y sal con agua ayuda a los intestinos a absorber los líquidos de forma más eficiente. Esta solución rehidrata el cuerpo con más efectividad después de un episodio de diarrea que el agua sola. Y otras bebidas que también te pueden ayudar, por ejemplo, es tomar bebidas deportivas para ayudar a rehidratar el cuerpo y restaurar el potasio y sodio. Los jugos de frutas también pueden ayudar a restaurar el potasio, pero evita tomar cualquier cosa que irrite tu tracto intestinal. Por ejemplo, las bebidas con cafeína, el alcohol, las bebidas carbonatadas, las bebidas muy calientes. Para algunas personas, seguir una dieta líquida durante las primeras 24 horas de la diarrea ayuda a tranquilizar el sistema digestivo. Y esto puede incluir caldos con sal, sopas blandas y también bebidas. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, ¿se complica convertirse en madre después de un diagnóstico de endometriosis? Los síntomas de la leptospirosis pueden confundirse con los de enfermedades víricas como dengue e influenza. Spray nasal para combatir la migraña comenzará a venderse en breve en Estados Unidos. La infertilidad es una consecuencia de la endometriosis, pero los métodos de reproducción asistida ayudan a poder concebir incluso con este diagnóstico. La endometriosis, un trastorno del sistema reproductor femenino, es una de las principales causas de infertilidad en las mujeres. La organización Reproductive Facts asegura que del 30 al 50% de las mujeres infértiles tienen endometriosis, por lo que un diagnóstico de esta enfermedad puede llegar a ser devastador para alguien que quiera convertirse en mamá. Pero según la Sociedad de Cirujanos Reproductivos, la mayoría de las mujeres que padecen endometriosis pueden llegar a concebir con un tratamiento adecuado. Para entender cómo, primero es necesario entender ¿Qué es la endometriosis. Se diagnostica este trastorno cuando las células o el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de este. Puede crecer en los ovarios, las trompas de falopio, los intestinos, el recto, la vejiga y el revestimiento de la zona pélvica. Un método de reproducción asistida funciona por fases. En la primera, durante 10 o 12 días, se administra un medicamento para realizar estimulación ovárica y aumentar la producción de óvulos. Cuando alguien se enferma, no debe automedicarse porque puede enmascarar los síntomas. Entre los más comunes están fiebre y coloración amarilla de piel y ojos. Los síntomas más comunes que presenta la leptospirosis pueden parecerse a otras infecciones como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. Por ello, es importante el diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas. Y Pfizer dijo que el tratamiento estaría disponible en las farmacias de los Estados Unidos. Estoy hablando del spray nasal para combatir la migraña. Estados Unidos ya autorizó este nuevo tratamiento contra la migraña que tiene la particularidad de ser administrado mediante un aerosol nasal. Este tratamiento, que será comercializado con el nombre de SafSpread, recibió autorización de la FDA para el tratamiento de la migraña severa en adultos. Es un gran ensayo clínico cuyos resultados se publicaron en el mes pasado en la revista Lancet. Bueno, pues el día de hoy nosotros estamos para poder conversar de, de noticias que sobre todo nos van a prevenir y nos van a alertar para cuidarnos. Hoy hablaremos sobre cómo darnos cuenta de que mi niño está camino a la obesidad. Y bueno, para mí es un agrado poder recibir a nuestros invitados Hoy es el turno de la doctora Cristina Aguirre. Ella es médica internista del Hospital de Quito de la Clínica de Obesidad. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ofelia, por la invitación.
0: Bueno, este tema es muy importante. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo saber si mi hijo está camino a la obesidad? No estoy hablando de que ya tiene la obesidad, sino que está en, en ese rumbo. ¿Cuáles son esas pautas que debemos darnos cuenta como padres?
1: Eh, bueno, realmente en la actualidad la obesidad se ha convertido en un problema de salud, constituye uh -huh. una enfermedad y justamente en la edad entre los niños y adolescentes es la mayor eh, carga de enfermedad que podemos ver y podemos detectar a tiempo. Eh, los niños, justamente hemos pasado recién un periodo de pandemia donde estuvieron eh, sedentarios, ¿sí? donde Bastante. estuvieron frente a computadoras sí. durante muchas horas. Eso... Um, definitivamente ha influido en que los niños ya no tengan actividades, movimientos o lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de moverse al menos de 30 minutos cada día y los niños mucho más, pues pues su carga energética es mucho más alta. Entonces un niño que está frente a pantallas de, man de, maneras pro de manera prolongada, un niño que también se encuentra frente a juegos, electrónicos, eh, es un niño que tiene riesgo de obesidad por su sedentarismo. Además, también es importante que miremos la proporción de alimentos que tenemos.
0: Esto, antes de hablar de eso, yo creo que hay algo muy bien importante, que nosotros como padres a veces quizá, y después de haber pasado este tiempo de pandemia, tal vez es más cómodo tenerlos ahí, aparentemente, y lo digo entre comillas, seguros en casa, en que no estén expuestos a la intemperie, al clima, a, a, a lo mejor a algún accidente extra fuera de casa. Y a pesar de que no los estamos controlando, sabemos que están ahí cerquita en la pantalla y que están bajo techo. Y eso también nos vuelve a nosotros como padres un tanto cómodos.
1: Efectivamente. Eh, si, quizás no miramos la, la otra la otra, la otra, dimensión. otra dimensión y cómo puede influir esto en que un niño que está, como decía, no tiene su carga de energía tan alta, ¿sí?, eh, puede estar expuesto a esto. Entonces, uh -huh. eh, desde esta edad uno ya puede determinar que el sedentarismo va a continuar en la vida adolescente también y que va a influir posteriormente en las enfermedades. Es
0: decir, que la primera alerta sería el sedentarismo. El sedentarismo. Quizá no veo físicamente nada, pero el sedentarismo ya me da una alerta.
1: Correcto. Va a ser un, un factor de riesgo uh -huh. para que nuestro paciente o el niño adolescente pueda ya eh, desarrollar obesidad
0: otro de los factores que a lo mejor no vemos y que lo tenemos ahí frente a nosotros. Correcto, la alimentación.
1: Mucha, la proporción entre el consumo de proteínas, de grasos de animales y productos azucarados evidentemente es un factor de riesgo. Entonces quizás tampoco lo podemos dimensionar en ese momento, ¿no? Le damos eh, golosinas, de snacks, de pronto incluso por facilidad a veces en las colaciones podemos tener este tipo de alimentos. Todo lo empaquetado. Correcto. Eh, y por, por tiempo incluso, a veces porque nos encontramos de en un, un lugar que no nos permite, quizás, tener toda la facilidad para preparar todos estos tipos de alimentos.
0: Y además, yo, yo más que, que el tiempo, porque a veces son cosas bien sencillas, ¿no? Tampoco vamos a hacer algo súper elaborado. Bueno, si tiene el tiempo, claro que sí. Pero, pero esto de la alimentación a veces también es porque eh, observan a sus compañeros. Y si el compañero también lleva una envoltura. De estas que al abrirse, pues, hay muchos sabores tan intensos como es todo lo empaquetado. Entonces, obviamente, van a querer también eso.
1: Correcto. los Eso se conoce como ambientes o exogénicos, uh -huh. Es decir, todo lo que está alrededor, en este caso los niños, adolescentes. Si bien existe también una política de salud en donde se mejoraron los bares para que sean eh, con comidas saludables, uh -huh. el niño, pues, por ser niño... Quizás quiere lo que el otro compañerito claro. tiene, entonces el consumo de estos productos es mucho más alto. Mis
0: hijos me dicen, ay, nosotros somos los únicos que llevamos comida rara.
1: <risa> <risa> o sí. sea,
0: lo saludable se vuelve raro y, y dice, ¿por qué los demás no llevan esto? Llevan una gomita, llevan unas cositas así Correcto. ricas, me dicen.
1: <risa> sí, no, no es lo común, pues ya en, en el... Algo que nosotros estamos mirando frecuentemente, pues nos da ganas, ¿no? Quiero claro. saber. Y también el, el ambiente familiar también es importante, los hábitos familiares. Si todos normalizamos de pronto el llevar estos de snacks de, que tienen un contenido alto de, de azúcar, pues para los niños también va a ser normal comer eso y claro. no llevarme una fruta. Por.
0: Uh -huh. Entonces yo creo que una de las cosas es ponernos de acuerdo con los otros padres. <risa> Para llevar un snack a lo mejor muy parecido, muy similar y sobre todo muy nutritivo. nutritivo.
1: ¿no? La nutrición es importante en más que en la cantidad del alimento, en la la proporción que tiene el alimento, es decir, poder tener alimentos que nos eh, puedan dar calorías, proteínas,
0: vitaminas
1: también y poder dar todo en el, en el alimento que, pro, que probemos al niño.
0: Seguimos con estos factores. ¿Cuál sería otro de ellos? ¿Llevamos al el sedentarismo, la alimentación?
1: Eh, las horas de sueño también son importantes. Mm. La disminución de las horas de sueño también influyen y, y nos producen uh, un ambiente obesogénico eh, y pueden llevar al aumento de peso. ¿sí? ¿Cuánto, Entonces, debem,
0: ¿Cuánto deben dormir? <risa>
1: <risa> al menos de 7 a 8 horas es lo recomendable. Y en los niños pues es bastante lograble esto, ¿no? porque claro. ahora también las actividades se realizan en la, en el, en los centros educativos ya no envían muchas tareas a casa y eso permite que los niños puedan crear un, un hábito, ¿sí? de sueño. Entonces a veces también mucho influye, insisto, el ambiente familiar. Entonces si les damos un horario y decir debemos descansar a esta hora, pues el, las horas de sueño también van a apoyar a esto. Y si vemos que eh, nuestro hijo está mucho tiempo igual empantada, duerme muy tarde. Eso, eh, si bien no va a ser inmediato, es una, una alerta también.
0: Tengo en mis notas que la lactancia materna tiene, ha, también ha demostrado un papel protector frente a la obesidad. Sí. Just, ¿Y eh, qué de los que no lactaron? <risa> sí, hay muchos estudios en donde
1: nos indica y está comprobado que la lactancia materna exclusiva es un factor protector para obesidad y otras enfermedades okay. también, ¿no? Adicionales. Enfermedades metabólicas, enfermedades sí. neoplásicas o cáncer. Y en el tema de la obesidad también juega un papel importante. Es por que también las campañas de, de salud nos dicen lactancia exclusiva, claro. lactancia exclusiva a los niños. Claro.
0: La OMS asegura que la lactancia materna, según lo que leo aquí en mis notas, puede reducir la obesidad infantil hasta un 25%. Correcto, sí. Eso es bastante. Sí, bastante. el
1: tema es… Eh, que también, pues, al no tener lactancia exclusiva, lo que hacemos es darles a los niños productos adicionales, si bien son similares a la leche, nunca van a ser igual a tener la, una lactancia exclusiva. Uh
0: -huh. ¿Cuál sería otro de los factores que, que tenemos y que está muy a la mano, a veces ni, ni, ni nos damos cuenta, ¿no? No percibimos esta cercanía. El
1: tema es un poco también visual, el tema de incentivar a, la, a los niños, a los adolescentes y sensibilizar esto, porque a veces nosotros lo vemos como normal, normalizamos incluso Incluso vemos que la moda, sí, eh, tenemos tallas plus y lo hacemos como algo normal. Uh -huh. Y eso también influye. Por eso los niños tienen una plasticidad cerebral que empiezan a, a recibir tanta información. Entonces, dice, estar gordito no está mal. Uh -huh. ¿sí? Y también eso puede ser algo que puede influir eh, como un factor de riesgo. Y usar y explicarlo. esta ropa super holgada. ¿no? Eh, sí, también. que no nos
0: permite fijarnos
1: quizás a tiempo porque lo vemos también como normal.
0: Claro, también tengo en mis notas que es importante esto de del peso cuando nacen los pequeños.
1: Sí, el peso al nacer también influye tanto en un peso bajo como en un peso elevado, porque esto también va a incluir en el tema metabólico, como por ejemplo tener problemas con la glucosa en los niños, ¿sí? Cuando, eh, y eso es algo que se cuida mucho en el neonato cuando recién nace. Y el tema también está en función de los controles que nosotros hacemos a nuestros niños y adolescentes, porque tenemos, eh, usualmente le llevamos al médico cuando el niño está enfermo, ¿sí? Mm. Pero el control del niño sano es importante porque las curvas de crecimiento nos van a permitir mirar y revisar eh, cuánto está subiendo, cuánto es la, la carga ponderal de mi hijo.
0: ¿Qué hacer cuando ya nos dimos cuenta...? que en nuestro niño está camino a la obesidad? Bueno, lo primero que debemos
1: hacer es pues, hacer un control, ¿sí? un control médico que nos permita realmente eh, valorar de manera más concreta cuál es el peso, el índice de masa corporal que tiene eh, mi hijo, sí. Eh, qué otros factores de riesgo adicionales. Ahora, la carga familiar también es importante, es un factor de riesgo. Si tenemos personas obesas en la familia, pues la carga genética uh -huh. también puede influir en, en los niños, ¿no? Eh, llevarle un control, mirar cuál es su exceso de peso ponderal y de acuerdo a eso pues vamos trabajando.
0: Bueno, wow, yo creo que de estos temas tenemos que seguir hablando para tener una sociedad no menos obesa, sino más sana. Más sana. Más sana. Muchísimas gracias querida doctora Cristina Aguirre médica internista del Hospital Bozán de Quito de la Clínica de Obesidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Un espacio para tu salud.